broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Le Grand Journal de 8h avec Dorothy, bonjour. Bonjour Dino, bonjour à tous. Les titres qui dominent l'actualité en ce dimanche. Consommation, pas de pénurie d'oignons et de pommes de terre, assure l'Agricultural Marketing Board. Post Bélal, Anil Kumardip exprime sa gratitude envers les policiers pour leur bravoure, leur sens du patriotisme et leur dévouement manifesté lors du passage du cyclone. De son côté, Navin Ramgoulam visite des familles affectées par le cyclone. Nauti donne 250 000 roupies, ZP donne 250 roupies par jour, a-t-il déclaré à poste de flaque hier. Prévision météorologique, des conditions atmosphériques instables pourraient se développer au nord de Rodrigue entre aujourd'hui et demain. Économie, une croissance de 77% de nos exportations vers l'Afrique notée depuis 2012. Climate Change Act, des rapports de l'Environment Impact Assessment sont devenus une mascarade pour le gouvernement, estime Johanna Béranger. Et à l'étranger, situation humanitaire catastrophique à Gaza, plus de 20 000 bébés nés en enfer, selon l'UNICEF. Merci d'être des nôtres pour ce journal post-bélal, pas de pénurie d'oignons et de pommes de terre, rassure l'Agricultural Marketing Board. Le directeur adjoint de l'Agricultural Marketing Board, Benny Ramcheron, s'explique sur des possibilités de pénurie de ces deux commodités sur le marché. Dans une déclaration à Top FM, le représentant de l'AMB se montre rassurant et dit que ce n'est pas le cas actuellement. L'AMB, dit-il, a livré 160 tonnes d'oignons sur le marché ce week-end et plus de 588 tonnes sont attendues au pays demain, lundi 22 janvier. Quant à la pomme de terre, 428 tonnes ont déjà été livrées et 450 autres tonnes sont actuellement en stock. 632 tonnes de pommes de terre seront importées d'ici la fin du mois, précise Benny Ramcheron. Il en parle au micro de Moukoldoula. Au niveau des oignons, c'est pas vraiment le cas qui est arrivé, c'est que je viens de tirer d'or dans la livraison. On est depuis le 26 décembre pour venir jusqu'à le 15 janvier. Je viens de livrer à peu près 877 tonnes d'oignons. Humaines, c'est la bonne consignée qui est rentrée. Je peux livrer 160 tonnes d'oignons pour qu'ils ont le bon pendant le week-end. À partir de lundi, le Nelbastio qui dérange avec 588 tonnes d'oignons. Nous consommons que 300 tonnes d'oignons par semaine et nous consommons à peu près dans les 425 tonnes pommes de terre par semaine. Pommes de terre aussi, nous faisons apprendre que euh, des barrettes qui sont dans le pénurie, mais, mais au niveau de l'AMA, nous déjeunons à 450 tonnes en stock et nous allons battre avec 532 tonnes la semaine prochaine. Nous consommons pommes de terre, dans le passé, nous avons pommes de terre qui sont aussi laines et nous restons à l'oricole, qui sont aussi légites. Là aussi, nous allons tirer à l'oricole. De ce fait, nous allons examiner pommes de terre de la le directeur adjoint de l'AMB évoque également de nouvelles sources d'approvisionnement en oignons et en pommes de terre. 
qu'arrivé avec ça va le problème des dans la mer rouge, dans la case de bateau, tout ça là. Même si vous êtes diversifié de Balto, même si vous commencez à prendre Balto, il y a de l'air, l'air et la banne, et l'Égypte aussi la banne. Là, même si vous êtes diversifié de Balto, le Balto, il y a aussi Hollande, il y a aussi Sud-Afrique, il y a aussi Madagascar, et il y a aussi de Chine, et peut-être le Royaume Container, il y a aussi le Vietnam Non, mais au niveau du RMB, nous parlons de change de prix. Rassure la population, le prix reste toujours à 20 ou 50, la ligne qui le fait vivre. Vrai qu'il y a une augmentation du fric, parce que le bateau maintenant, il fait des plus facilement canalisés, il complètement. Le bateau qui fait la main transit de 28 jours, 30 jours, peut montrer la transit jusqu'à 63 jours. C'est un gros problème d'approvisionnement. Post-Bélal, Anil Koumardip exprime sa gratitude envers les policiers pour leur bravo, leur sens du patriotisme et leur dévouement manifesté lors du passage du cyclone. Le commissaire de police a exprimé sa sincère gratitude envers la force policière dans un message de félicitations. Anil Koumardip a salué l'acte de bravo, le grand sens du patriotisme et le dévouement des policiers avant, pendant et après le cyclone Bélal, mettant en avant leur performance exceptionnelle dans le service à la population face à l'adversité, soulignant que de nombreuses personnes en détresse ont été soulagées de voir les policiers risquer leur vie pour les sauver dans des conditions difficiles. Anil Koumardip a souligné que l'événement était un rappel brutal de l'impact du changement climatique et de la nécessité de rester constamment équipé pour affronter de tels défis. Il a affirmé que l'expérience acquise lors du passage du cyclone renforcera la résilience de la force policière pour répondre efficacement à toute calamité future. En reconnaissance des efforts exceptionnels fournis lors des missions opérationnelles, Anil Koumardip a recommandé aux commandants de division et aux officiers responsables d'accorder un congé spécial au personnel directement impliqué. Le commissaire de police a également salué les responsables de la police pour leur leadership exemplaire et leur soutien indéfectible, permettant aux policiers d'accomplir efficacement leurs devoirs malgré les intempéries. Il dit être impressionné par la dévotion des officiers qui ont dirigé leurs troupes pour secourir les victimes, assurer la fluidité du trafic et aider d'autres services d'urgence. Par D'ailleurs, Anil Koumardip a souligné la contribution inestimable de diverses unités, notamment la Special Mobile Force, la Special Support Unit, la National Coast Guard, la Traffic Branch, la Police Vehicles Towing Unit, le Police Main Command and Control Center, ainsi que des policiers dans les stations à travers l'île qui ont travaillé sans relâche jour et nuit pour sauver les vies et protéger les biens des personnes en détresse. Namir Ramgoula, ma poste de flac ailleurs, nous t'y donne 250 000 roupies, je donne 250 roupies par jour. Le leader du Parti travailliste, Namir Ramgoula, a rendu visite hier aux familles de postes de flac affectées par le cyclone Bélal. Namir Ramgoula a déclaré qu'après les inondations de 2013, les proches des victimes ont été compensés d'une somme de 250 000 roupies, alors que dans le cas présent, le gouvernement n'offrirait que 250 roupies par jour aux victimes des intempéries. Ça m'a fait pas trouver mon cas, je suis là pour trouver mon Je peux faire une belle, belle conférence, 40, 50, 10 moules, soit je sens disaster managing, soit je dans ce premier ministre, 24, 24, nous peut suivre. Mais ça me tape le suivre, ça, plutôt pas suivre, Matlou. Alors, qui calte ça, gouvernement, peut connaître 10 moules. Il faut bien connaître ça qui est là pour faire, je vois. C'est ce que je fais, je connais, quand je suis dans le gouvernement, quand je gagne sa flash fête là, le système donne en 250 000 et 310 moules, pas 10 moules. Ah ben, je peux donner 250 000, ça me répond.
Le leader du Parti travailliste était accompagné de plusieurs membres et sympathisants du Parti travailliste, dont l'ancien ministre des Infrastructures publiques, Anil Bichou. Prévision météorologique, des conditions atmosphériques instables pourraient se développer au nord de Rodrigue entre aujourd'hui et demain. C'est ce qu'indique le Weather Outlook de la station météo de Vakwa, une zone de convergence intertropicale où se rencontrent des vents venant de l'hémisphère nord et ceux du sud provoqueraient la formation de plusieurs zones de basse pression, nous dit le prévisionniste Mounir Samtali. L'une d'entre elles évolue au nord de Rodrigue. Elle pourrait s'intensifier et de ce fait affecter le temps dans l'île durant les prochains jours. On l'écoute. Alors, comme situation, donc, c'est les talouettes de mousson, donc c'est Canadian Monsoon Cross, les actifs, le région et les pétantes depuis le nord de Madagascar jusqu'au sud des Igo Garcia. Il peut évoluer dans les environs de, de latitude 15 degrés sud. Et dans sa talouette de mousson-là, il y a une indication, la première analyse, qu'il y a plusieurs bonnes zones de basse pression qui peuvent évoluer. Et en particulier, il y a une qui est capable de développer au nord de Rodrigue. Et d'après une prévision de un modèle numérique, il y a une indication que ce système est capable d'intensifier et traverse entre Maurice et Rodrigue. Donc, pour ce, par conséquent, c'est une condition atmosphérique qui est instable qui peut établir sur l'île Rodrigue à partir de demain après-midi. Oui, et là, qui est-ce que nous capables de euh, gagner pour Rodrigue et Maurice En termes de conditions atmosphériques, il y a une condition atmosphérique instable dimanche et donc comme on le connaît donc pas de condition atmosphérique c'est il annonce de la pluie et en termes euh, il est bon faire ressortir qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans, dans, bon, dans le, la trajectoire aussi et aussi dans l'intensité de ce système là et plus ou moins c'est l'information qui nous a pour le moment et pour une mise à jour et de sa bulletin là donc pour demain également Bilan officiel à Maurice après le passage de Bélal, deux morts confirmés par les autorités. Le passage du cyclone Bélal près de nos côtes a causé de nombreux dégâts, notamment au niveau des infrastructures. Deux personnes sont décédées lors des inondations qui ont suivi, rapportent les autorités. Rappelons que des rumeurs circulant alors sur les réseaux sociaux faisaient état de plusieurs morts, notamment durant la pagaille qui a eu lieu sur les routes lundi. Même le leader du parti travailliste, Namin Ramgoulam, avait évoqué le chiffre de huit morts dans sa réaction à chaud lors de son intervention sur Top FM le lundi 15 janvier. Tel n'a pas été le cas, fort heureusement. Le chiffre officiel de deux morts a été annoncé par les autorités policières le mercredi 17 janvier. Soulignons aussi qu'en ce qu'il s'agit de la réparation des dégâts découlant de Bélal, le gouvernement a prévu un budget d'un milliard de roupies. Le ministère des Finances, Renganaden Padayachi, a annoncé un soutien financier aux familles qui ont été victimes de coupures d'électricité depuis de 12 heures. Les planteurs, éleveurs, pêcheurs et autres petits entrepreneurs seront également soutenus. Économie depuis 2012, une croissance de 77% de nos exportations vers l'Afrique notée. C'est ce que rapporte la dernière édition d'Export Insights 2023 de la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice. Cette croissance de 77% vers le continent africain depuis 2012 est qualifiée d'exceptionnelle. C'est surtout vers l'Afrique du Sud et Madagascar que nos exportations ont le plus augmenté. Le marché européen représente environ 45% de nos exportations. Le rapport propose quatre options pour augmenter davantage nos exportations dans le futur, dont la transformation des fabricants locaux en exportateurs, la transition vers la fabrique, fabrication verte et l'exploitation des autres commerciaux avec l'Inde et la Chine. Le docteur Takesh Lekou nous donne plus de détails. 
l'un avec la Chine, nous avons beaucoup de l'accord en termes de sardines comme ça avec un pays africain, mais c'est un accord-là, je ne pas exploiter comme un bien. Je pense qu'il raison, c'est qu'il y a un producteur, un exportateur. Je ne pas trop connu de détails de son accord-là. Qu'aider de l'ignorance de ces accords, il parle aussi d'une transformation des entrepreneurs mauriciens vers l'exportation. Quand nous cause, ben, entrepreneur, vigne, ben, exportateur, n'est pas simple, sa transition n'est pas directe, parce que, généralement, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises dans le pays, qui, je peine à la capacité à ce qu'on dire, pour de l'exportation, c'est là que, il y a une sorte de formation et transformation, business fair, vis-à-vis de cette PME-là, pour qu'elle puisse exporter comme planète et exporter capable. Climate Change Act, des rapports de l'IAE sont devenus une mascarade pour le gouvernement, estime Johanna Béranger. C'est ce qu'a déclaré la députée du MMM, Johanna Béranger, lors d'une conférence de presse hier. Selon celle qui dirige la Commission de développement durable du MMM, la Climate Change Act ne serait plus une priorité pour le gouvernement, ce qui porterait à croire, selon Johanna Béranger, que l'environnement et la vie de la population ne le seraient non plus. La députée Mauve a réitéré que les inondations à Saint-Jean pourrait être une des raisons qui pousserait le gouvernement à ne pas rendre public le rapport sur l'Environment Impact Assessment pour le Metro Express. Une agence indépendante pour le développement durable qui s'occupera des projets infrastructures devrait voir le jour si l'opposition arrive au pouvoir, a-t-elle indiqué. Je peux dire la, la population qui se priorité, c'est pas l'environnement. Et quand je peux dire ça, je peux dire à la population en même temps qui se priorité, c'est pas protéger la population. Ben le renfort qui se fait ben y aller, je suis capable de décider ou pas un lieu public comment nous finit trouver dans un métro express. Et quand nous peut trouver aujourd'hui qui qualité perturbation peut gagner à cause métro express côte Saint-Jean, qui quantité ben habitants peut dire qui est une inondation qui partiennent avant qui fait métro express, ben nous capable de comprendre qu'il faut qui fait Je n'ai pas fait envie de rendre public rapport IAE. Donc, tout ça là pour ces autres qui ont IAE, ils viennent une vraie mascarade aujourd'hui. Ils n'ont plus en a aucun sens. Et c'est à cause de ça qu'ils nous disent en 2019 qu'ils nous mettent en place une agence pour le développement durable, qui est indépendante, qui est un propre expert, qui est un propre rapport, une propre analyse, qui est un stratégique environmental assessment et qui est aussi un audit pour get l'efficacité de la loi. Top FM, top on news. First on breaking news. À l'étranger, l'Iran affirme avoir placé un satellite à 750 km de la Terre. Un nouveau geste de défi qui intervient sur fond de guerre entre le Hamas et Israël et les tensions dans la région. L'Iran a lancé avec succès un nouveau satellite de recherche. On rapporté samedi des médias officiels une nouvelle étape dans le développement des activités aérospatiales du pays malgré les sanctions occidentales. Et situation humanitaire catastrophique à Gaza. Plus de 20 000 bébés nés en enfer selon l'UNICEF. 
Kiev depuis le début de l'offensive israélienne contre le territoire palestinien. Près de 20 000 bébés sont nés en enfer à Gaza, estime l'UNICEF. Cela représente un bébé né toutes les 10 minutes dans cet épouvantable conflit, a souligné lors d'une conférence de presse à la porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Et de son côté, l'ONU Femmes s'inquiète du nombre de femmes et d'enfants tués, disant craindre à ce propos un trauma générationnel. On passe au rappel des titres. Consommation, pas de pénurie d'oignons et de pommes de terre, rassure l'Agricultural Marketing Board. Post Bilal, Anil Kumardip exprime sa gratitude envers les policiers pour leur bravoure, leur sens du patriotisme et leur dévouement manifesté lors du passage du cyclone. De son côté, Navin Ramgoulam visite à des familles affectées par le cyclone. Nous t'y donne 250 000 roupies, ce pays donne 250 roupies par jour, a-t-il déclaré à poste de flac hier. Prévision météorologique, des conditions atmosphériques instables pourraient se développer au nord de Rodrigue entre aujourd'hui et demain. Économie, une croissance de 77% de nos exportations vers l'Afrique notée depuis 2012. Climate Change Act, des rapports de l'Environment Impact Assessment sont devenus une mascarade pour le gouvernement, estime Johanna Béranger. Et à l'étranger, situation humanitaire catastrophique à Gaza, plus de 20 000 bébés nés en enfer selon l'UNICEF. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche à l'écoute de Top FM.